0: Bem-vindos a mais um podcast, conversas de café de um empreendedor online. E, e hoje, para variar, em vez de trazermos aqui alguém que nos vai falar sobre, sei lá, marketing, empreendedorismo, etc., vamos falar da nutrição, <risos> que aparentemente, para quem nos ouve, pode ser um tema que se calhar não é o tema que estavam à espera ouvir aqui no podcast, mas que é um tema que me diz muito pessoalmente, não é? porque quem me conhece sabe que eu trabalhei muito tempo ligado à área da nutrição, à área da suplementação também. E, e diz-me muito especialmente, por, por vários motivos, eu já vou introduzir aqui o nosso, o nosso convidado, mas diz-me muito porque uh, eu senti um impacto muito grande na, na minha vida quando comecei a, a tomar mais atenção à nutrição e a perceber o impacto que isso tinha na saúde e no bem-estar, não só uh, para mim, mas também para a minha família, para, para a minha, inclusive para a minha irmã, que tem, uh, que tem não, que tratou um problema de saúde de, de uma doença autoimune Uh, completamente sozinha, sem, sem, uh, sem grandes um, tratamentos lá, evasivos uh, e isso foi um impacto que para mim foi muito grande na, na minha vida e por isso hoje queria trazer aqui um convidado, que é, que é o nosso amigo uh, Eduardo Rodrigues, que nos vai falar um bocadinho sobre a dieta ketogénica. Bem-vindo, bem-vindo Eduardo. E em vez de ser eu aqui a apresentar-te, vou-te pedir, se puderes, para apresentar-te rapidamente dizer o que é que fazes, quem és, de onde é que nos vês um, e o que é que é isto da dieta ketogénica. Né? É assim que se diz, ketogénica, cetogénica. Começa já por aí, se quiseres.
1: Viva! Boa tarde, Rui. Olha, obrigado pelo, pelo convite. Então, para quem, não me, para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou consultor nutricional e tenho, entre várias especializações, um grande foco Uh, em a dietas com baixo consumo de hidratos de carbono, ok? Lógico que quando falamos no sentido de otimização, performance, que até é um pouquinho aqui nesta, nesta linha que nós até temos aqui hoje o podcast, não abraçaremos nunca uma, uma, uma dieta exclusiva como se fosse uma religião, né? uhum. uh, até porque o, 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 na minha visão não é só um idealismo, mas é, é literalmente a estratégia que melhor resultar é aquela que a gente deve adotar, quando falamos em performance, um, mas realmente um dos meus grandes focos dos últimos, dos últimos 10 anos tem sido literalmente dietas de baixo carbo. O que é que são dietas de baixo carbo? É literalmente esta, que é, da forma como, como disseste, está correto sempre, só que a diferença aqui é se estamos a falar em inglês ou estamos a falar em português, ok? A dieta keto e a dieta ketogenic é literalmente inglês. Dieta ceto, a dieta cetogénica é a dieta em português, ok? É o nome em português que, que se dá. Mas dentro desta família de cetogénica, depois estamos a falar também em estilos de alimentação como a low carb, ok? Uhum. Que poderemos depois desenvolver e diferenciar até só por curiosidade para os nossos, para os nossos ouvintes e também há até uma versão mais extremista que há quem se chama Lion Diet, há quem se chama outras coisas, mas que é uma dieta até com uma vertente mais carnívora, né? pessoas que só se alimentam de proteína, dietas hiperproteicas e por aí vai. E isso até pode tudo ser abraçado como uma família só, apesar que depois da aplicação prática Vai variar muito. E a minha especialidade é literalmente essa também a par com jejum intermitente, ok? Porque é, é mais uma ferramenta, apesar que erradamente, pelo menos a, a minha opinião é esta, que é erradamente é chamada de dieta às vezes, a dieta do jejum intermitente, mas pá, se alguém tem essa opinião, permita-me discordar, porque para mim o jejum intermitente é literalmente a forma como nós vamos arrumar e vamos distribuir os nossos momentos de alimentação e os nossos momentos de ausência de comida, mas isso não quer dizer a escolha alimentar. Depois aquilo é tem que ser casado com outra, com outra estratégia, que muito bem pode ser a ou a low carb e maravilhoso, está bem? Então, essa é o meu trabalho hoje em dia, dedico-me especialmente é, a emagrecimento por um dos lados, por outro lado, também a performance, até aliado é com empresários e com, com empreendedores, e penso que até tenhas assistido recentemente a uma, a uma live que fiz com o Jorge Coutinho, que quando uhum. falamos em alta performance, na minha opinião, referência número um pelo menos em Portugal, e não só, né? até pelo histórico todo que Tony Robbins e por aí, um, e temos trabalhado aí nesse, nesse sentido. Então o que é a dieta cetogénica? Agora indo aqui um pouquinho ao encontro da tua pergunta. A dieta cetogénica muitas das vezes ela é olhada como uma dieta em que a gente foca muito na gordura e só come gordura e proteínas, etc. Só que o que é que eu quero aqui destacar? A dieta cetogénica, ela é uma ferramenta que para algumas pessoas poderá realmente uh, traduzir-se num estilo de vida à eterna, ok? Para outras pessoas pode ser uma ferramenta como uma recuperação metabólica que poderemos explorar este assunto mais à frente, ok? Uhum. Então, o que é que é o nome da dieta cetogénica? Isto vai remontar aqui um pouquinho. O nome em si ele é, ganhar, é ganho na década de 20, então cerca de 1920 temos os registros disto e está muito uh, interligado à epilepsia, ok? Foi aí que começou a ganhar este nome e a nível terapêutico começou a ganhar mais força na, no sentido clínico, tá? Mas nós temos histórico, uh, temos registros históricos que indica que realmente a dieta cetogénica já tem outra... Outra conotação há bastante mais tempo, apesar deste não ser o nome que era utilizado, e temos registros de 500 anos antes de Cristo. Porquê? Porque havia algumas doenças em que mostrava melhoria dos sintomas, melhoria do problema em si, na ausência de comida. Então, quando a pessoa estava em jejum total, então privada de comida, o paciente melhorava em alguns dos sintomas e em algumas das situações. A questão é... Ninguém vive com a ausência de comida total. Então ah. o, que é que, o que é que na altura se fez? Foi-se tentando que alimentos, após essa ausência de comida, ia-se mantendo o benefício e não revertendo o, o, o bom que se tinha conquistado. E o que, é que hoje a gente, o que é que hoje a gente indica e qual é que é a nossa linha de pensamento é que, de facto, a ausência prolongada de comida obriga o corpo a entrar numa coisa chamada estado de cetose uhum. e esse estado de cetose é quando nós temos a capacidade de utilizar ácidos graxos vulgo gordura para fonte primária de energia que no sentido prático não há de ser a fonte primária de energia, será assim o substrato que permitirá a nossa produção energética, que é o ATP, a é produzindo a mitocôndria dentro da célula. Então, o que é que é a dieta cetogénica? dieta cetogénica é literalmente, muito resumido estes últimos cinco minutos, é um estilo de alimentação que leva o nosso corpo a entrar num estado chamado de cetose. Esse estado de cetose é quando nós começamos a utilizar em larga escala porque estamos privados de glicose em abundância, começamos a utilizar em larga escala os ácidos graxos, as gorduras, como fonte principal de energia, está bem? Não de forma direta, tal como os hidratos não são queimados diretamente, eles são convertidos em glicose, depois oxidados dentro da célula, na mitocôndria e depois então produzido ATP. Na cetogênica, é uma coisa semelhante, só que esses ácidos graxos sofrem a beta-oxidação dentro do fígado, transformam-se em corpos tónicos, depois pode mudar a sua forma de corpo cetónico e então vai para dentro da célula e vai ter uh, o processo semelhante ou do da glicose onde é oxidado e é produzido então o ATP, a nossa energia né, a adenosina trifosfato uh, para, para funcionar então é isso que é a dieta cetogénica é utilizar a gordura como fonte principal de energia de forma abundante e esta fonte de gordura né, pode ser no sentido da alimentação okay, e pode ser no sentido de gordura armazenada, seja lá onde for, corrente sanguínea, visceral, uh, hepática,
0: subcutânea, e por aí vai. Ou seja, deixa-me tentar traduzir isto por miúdos, porque para quem não percebe nada disso, é chinês, não é? Uh, eu, eu, atenção, também não percebo nada disto, tenho umas noções, como é óbvio, mas já contactei com isto no, no passado, uhum. já consigo ajudar. Ou seja, na, na, na prática, diz-me se, se o que eu vou dizer está correto ou não, é, é nós é, treinarmos, treinarmos e, entre aspas, forçarmos o nosso corpo a entrar numa forma de consumo de energia que é, vai buscar as gorduras, basicamente, ou seja, o nosso corpo é isto, resumidamente. Daí a, daí a popularidade do emagrecimento relacionado Exatamente. com Exatamente. Né? Porque as pessoas, quem é que não quer emagrecer? Eu não conheço ninguém que não queira, não é? Portanto, daí, daí se ver, e também daí a popularidade desta dieta, deste tipo de dieta.
1: E, hum, e já sim. agora,
0: eu, eu tenho curiosidade em saber como é que tu entraste neste, nesta área? Porquê, porquê que fizeste Por
1: isso? Por uma questão semelhante à da tua irmã. Okay. <risos> já seja, imaginava eu imaginava que a resposta era essa. É, é, eu há cerca de 20 anos, se não tiveres 18, 20 anos, que eu já estudava nutrição por forma lúdica, ok? E, a da altura no tempo, cerca de 10 anos atrás, eu desenvolvi uma doença autoimune chamada psoríase, em que, para quem, não, para quem sabe, ou quem não sabe, a doença, a doença da psorias, ela é conhecida como a doença dos três. nãos não se cura, não se apanha e não se transmite. Só que o que é que acontece no meio deste cenário? Eu nunca me conformei com a parte do não curar. <risos> então, de isto foi algo, foi algo que eu sempre fui foi um pouco herdado pela, pela minha mãe, que, é, que era a questão de, apesar da minha mãe não tem nada a ver com esta área de, de saúde e nutrição, mas ela sempre teve muito aquela, aquela, aquela velha máxima de, pá, há sempre alguma forma mais natural e menos invasiva e menos química de fazer as coisas, pelo menos numa primeira instância, não quer dizer que, não é desconsiderando, o valor da medicina moderna, atenção. E eu resolvi o quê? Bem, perdido por 100 perdido por mil e depois tive logo a sorte da professoria ser logo no meio da cara, portanto é daquelas coisas, nem dá para pôr uma manga comprida, mas geralmente a professoria vai se manifestar no cotovelo, em dobras que eu portanto cotovelos joelhos, cor cabeludo uh, e não só, mas os, geralmente são os pontos mais comuns. E eu estive logo no meio da cara, então isso mexeu logo com, com a minha questão da autoestima, com a minha questão de, de me sentir bem em público, social, etc. Pá. 20 e tal anos e a pessoa aparecer lhe uma coisa dessas, é assim um meio é uh, derrotista, digamos assim né? depois a pessoa vai ao doutor Google mete lá professorias e vê pessoas transformadas em tartarugas é assustador yeah. então o que é que aconteceu a dada altura no tempo? na altura não havia instagrams o youtube era uma criança havia um pouquinho de facebook e eu resolvi o que? resolvi andar à procura e encontrei uma página desativada de uma rapariga que dizia, olha eu tenho, nos Estados Unidos, eu tenho, tinha peçonarias, ou tenho ah, eu não sei o porquê, não sei explicar, mas o que eu fiz foi, eu bani tudo o que era grãos, tudo o que é processado, tudo o que é industrializado, e pá, para mim melhorou muito. E ah, eu pensei, bom, tentar não custa, portanto, não vou morrer por causa disso, né, até depois já tinha algum conhecimento de nutrição, mais até associada a questões de hipertrofia e performance no ginásio. Uh, portanto, tenho uma ideia do que está a passar, não ando propriamente aqui às chegas, vamos experimentar. Bem, e a verdade é que eu comecei a sentir melhorias, e não só, comecei a sentir realmente que havia alimentos muito mais reativos do que outros. Por exemplo, dou-te um exemplo, se eu agora tivesse na, hoje não sinto tanto, tão direto, mas na altura era, era o ponto de, se eu tiver a almoçar batata frita agora, ainda não acabei de comer, já me começa a arder e a dar comissão nas áreas onde eu tinha psoria, assim pá isto não é só coincidência, alguma coisa tem que haver aqui por trás então passei por esse processo todo passei muito mal, Porquê? porque havia um desconhecimento imenso há, há mais de 10 anos atrás, não havia qualquer tipo de literatura não havia nada em português felizmente eu sou fluente em inglês e consegui encontrar algumas coisinhas sobre isso vim a descobrir depois mais tarde que se chamava dieta cetogénica né? diet. e foi aí que eu disse ok, pá, então espera lá se isto mudou a minha vida Talvez dê para melhorar, para mudar a muito mais pessoas. Deixa lá investigar o que é isto, de facto. Na minha altura, ainda numa, no sentido quase de inocência, a pensar que era só uma solução para, para a isso. Até que eu depois descobri todo o leque de performance, recuperação metabólica, emagrecimento, todas as autoimunas e não só. E aí, pronto, pá, é, mesmo isto, é mesmo isto que eu vou abraçar. E é mesmo isso como vou dedicar os próximos próximos décadas da minha vida.
0: Muito bom, muito ficha É engraçado que estas... normalmente não é? as pessoas decidem direcionar as suas vidas, normalmente, claro que nem toda a gente, mas direcionar hum. as suas vidas de acordo com, com as necessidades e com as dores que nós vamos sentindo. E é engraçado, a minha, a minha mulher tem por isso, então eu sei exatamente o que é que tu estás a falar. Eu, eu sofro junto com ela. É normal, não é? Enquanto, é, muita duro. é muito enquanto duro. Enquanto cônjuge, não é? Enquanto marido, uh, uh, ela tem, a irmã dela também tem. E sim, nós sentimos melhorias em algumas coisas que vamos fazendo. No entanto, ela nunca experimentou por acaso o Keto, mas é algo, que, é algo que. Já lhe vou mostrar este podcast. <risos> <que> podcast.
1: <risos> mostra, mostra. Não, porque até, até quando se entende. É, sabes, que, sabes que o. Eu, eu digo que, erradamente, a psorias é classificada como uma doença de pele, ok? Porque, de facto, existe ali um, uma fração do problema que é no sentido da pele, não é? Uau. Só que o que é que é geralmente feito? E, certamente, se calhar a já passou por isto, que é... Toma lá um cremezinho com corticoides, vai aliviar de facto, mas alivia aquela manifestação, não resolve o problema da ah. manifestação. Então a gente tem que ir até à essência do nosso intestino, da nossa microbiota, da nossa parede intestinal, né, que acaba por se tornar permeável e este, e este cenário é transversal a todas as, todas as autoimunes uh, para entender a origem do problema. É? A questão é que estamos a falar, às vezes, depende da gravidade, e há quantos anos a pessoa tem, às estamos a falar de cenários de um a seis meses para a pessoa conseguir realmente ver uh, reais mudanças, hum, Pá, mas vale muito a pena, deixa aí a sugestão, não só para a mulher, mas para claro. eventualmente alguém que, que assista,
0: Sem e, dúvida. que tem Sim.
1: valor em, em pelo menos experimentar antes de, de criticar. E só por isso já valeu a pena este podcast.
0: Só por isso. É. um bocadinho. <risos> e, porque... e tenho
1: casos de outros clientes também. Com... Ah, porque é assim é que a pessoa. a pessoa que, eu não sei dizer o porquê. Não consigo entender, já pesquisei, já investiguei, já falei com outros profissionais de saúde e eu não consigo ainda hoje entender o porquê que cada pessoa manifesta uh, a sua doença. Mas o problema do autoimune é transversal a toda a gente. Então estamos a falar de uma pessoa que tem psorias, é a mesma pessoa que tem equizemas, é a mesma pessoa que tem artrite reumatoide, é a mesma pessoa que tem uma porrada de problemas, porque, só que cada um manifesta a claro. sua, mas isto não quer dizer que nós não tenhamos, até porque em estados mais graves nós sabemos que a psoríase não é só um problema de pele é muito comum haver problemas de, de, de articulações né? problemas articulados e de artigos uhum. exclamatórios em pacientes com a psoríase e quando é tudo bem discernido o uhum. mais provável é a gente conseguir identificar que o problema é o mesmo, que é o intestino ah. né?
0: Olha, as, ou psoríases até existe um tipo de psoríase que tem uh, ligado às articulações já não me lembro agora o nome, mas... Exatamente. Existe também um tipo sobre isso. Uh, olha e, e eu, eu acho que este este podcast vai ajudar provavelmente muita gente que uma grande parte da população infelizmente já tem doenças autoimunes uh, e ao mesmo tempo o objetivo aqui também era explorar um bocadinho que que como é que como é que alguém por exemplo como eu que sou uma pessoa que estou sempre à procura de melhorar de melhorar os meus processos não? Eu, eu, eu já faço já faço intermitentes há algum tempo já uhum. há três ou quatro anos acho que faço corretamente mas isso podemos discutir agora também um bocadinho é. e, e sinto uma melhoria no meu bem-estar principalmente porque o meu processo digestivo é pronto é, é um pouco mais lento que o normal ok e sinto que isso melhorou a minha uhum. performance por exemplo eu quando engraçado porque quando trabalhava na Prozis, eu treinava todos os dias à hora do almoço e aquilo fazia-me bem porque eu era como se tivesse um reset. Então, ou seja, eu trabalhava, sei lá, 4, 5 horas intensas, à hora do almoço fazia um treino de crossfit, pá, era super intenso e eu era como se estivesse a sair da cama. Em termos mentais, não em termos físicos, uhum. é óbvio, sim, 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 sim. porque ficava cansado. Uhum. Mas, mas em termos mentais aquilo melhorava muito a minha performance, mesmo muito. Mas tinha um... um fazia... cometia um erro, não é? Que era, como eu trabalhava neste mundo dos suplemento, da hipertrofia, não sei o não que sei, sei mais, um, opa, a gente, tipo, levava quase uma lavagem que tinhas que fazer seis refeições por dia, e não sei o não que sei, não sei, não sei mais, enfim. E aquilo, eu fiz isso muitos anos. E não funcionava para mim. Só que eu estava quase tão, um, como é que eu ia dizer, um, cego para isso, para essa situação, Ufa. porque aquilo era quase uma doutrina, não é? Tens que comer não sei quantas vezes, não sei quantas refeições, blá, blá, blá. E eu estava cego para isso. E quando eu deixei de fazer isso, eu senti uma melhoria brutal no, no meu bem-estar. Uh, e consequentemente que todo o resto também ficou uh, mais fácil. Ou seja, não, não, não me sentia tão, tão cansado, não sentia, às vezes, não sei se... Às vezes sentia brain fog, não é? Há uhum. pessoas que sentem brain fog, outras que não, mas pronto, eu sentia... Uh, ou seja, o facto de eu comer menos vezes fez com que eu ao longo do dia tivesse mais energia que é uma coisa que para muita gente é um não é? parece que
1: quando era exato.
0: não é e então podes falar um bocadinho mais sobre isso porque é que isto melhora por exemplo a nossa o nosso a nossa performance mental a nossa energia a nossa até a própria motivação qual é, que é o processo é assim, como é que explica -se? existe
1: existe o assunto é um pouco mais complexo não é não hum. são respostas binárias como eu costumo claro. dizer Vou tentar dar assim uma pincelada geral para. Senão a gente vai, vai deixar de falar sobre, sobre performance e vamos acabar com claro. uma live sobre jejum, né? Claro. Só que o que é que acontece aqui? Epá, e atenção, eu gosto sempre de redobrar, principalmente quando a gente não está. Apesar que aqui, tendo, tendo o, a oratória, dá para entender a, a intuação com que se diz as coisas. Mas eu quero redobrar o que eu vou dizer, que é. De nenhuma forma, aquilo que eu vou dizer deve ser tomado como lei, não deve ser tomado como geral para toda a gente, não deve ser tomado como um ataque nem um reforço de qualquer estratégia, ok? É com essa sabedoria. Vou partilhar a minha visão com também um pouquinho de ciência que eu ajudei a formar esta opinião, tá bem? Pronto, é só isso que eu não quero Sim, que... Eu disse não que é isto como... não é
0: conselhos, é, não é para ninguém. É, é, só é assim, não é porque eu como duas
1: vezes por dia, às vezes uma, outras três, que eu vou dizer que quem não faz isso está errado. Não é claro. isso, até porque, imagina, se estivéssemos a falar, por exemplo, uma pessoa com problemas absortivos, um ex-bariátrico, uma pessoa com comissão intestinal, seja por cancro, seja por, pela própria bariátrica, essa pessoa precisa de maior fracionamento, porque tem, tem outras condições de absorção. Então, não, um, um, um fisioculturista tem que haver maior fracionamento, tem que haver mais símbolo das vias em motor, tem que haver IGF 1 tem que haver isso tudo, ok? Então, estamos a falar aqui no sentido de uma linha padrão, uma linha para toda a gente e a minha visão, ok? O que é que eu sei e o que é que eu vejo e qual é que é a minha opinião sobre isto muito facilmente? Nós acho que precisamos de entender e precisamos de ver que nos últimos 100 anos o nosso modo de vida Mudou drasticamente. Então nós passámos milhares e milhares e milhares de anos com um determinado ambiente, com um determinado comportamento e agora em 100 anos a gente mudou. E principalmente nos últimos 50, ok? A década de 70 então, do dia para a noite. Mas o que é que eu quero aqui dizer? É que a nossa genética e o nosso processo evolutivo não tende a desenvolver tão depressa assim. É uma coisa muito mais lenta. E quando nós olhamos para... De que forma é que poderá ser ideal o nosso funcionamento e a nossa, o nosso comportamento diário? Nós temos que olhar para a questão evolutiva para ter uma base e depois arrancar a partir daí. Não que eu estou a dizer que a gente tem que voltar para as cavernas, não que eu estou a dizer que a gente tem que andar a caçar mamutes outra vez. Mas a verdade é que, evolutivamente, comer de três em três horas nunca fez parte. No grosso, não né? Não estamos a falar já da era pós-paleolítica, pós nos últimos 10 anos com a agricultura, etc., principalmente nos últimos cem e cinquenta. Nunca fez parte. E a verdade é que, obviamente, também existe outro despiste e outro policiamento, mas a verdade é que nos últimos 50 anos nós temos um disparo de todos os marcadores que é de doenças, um disparo de todos os marcadores que é de obesidade, e a coisa que a pessoa mais tem a fazer é cada vez está mais desconectado com aquilo que foi a nossa essência de desenvolvimento. Então, cada vez mais nós comemos mais vezes, comer três 3 em 3 horas para muita pessoa já nem serve porque existe já uma continuidade entre refeições, a pessoa está sempre a beliscar. E quando olhamos no sentido fisiológico, esta recomendação de comer de três em três horas, ela pode ter um, 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 um viés de verdade, até porque é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ok? Uh, e que nós realmente temos um ciclo de digestão e de, de glicose e de insulina que tende a norma, ou seja, nós quando comemos nós ativamos, nós mudamos de vias metabólicas, né nós temos via metabólica. A MPK, que é a parte mais de catabólica, de, de, de jejum, etc, que é aquela via que a gente predomina durante a noite, né? para quem não faz jejum, e depois temos as outras vias que são ativadas com a insulina ou com o aminoácido leucina, ok daí que quem não come hidratos e não ativa muita insulina não, tem, não é prejudicado se fizer bem feitas as coisas, e estamos no outro modo, que é no modo mais digestivo, e damos um pico de glicose, damos um pico de insulina para lidar com aquela glicose e colocar dentro, colocar dentro das células, e depois aquilo volta-se a normalizar. E num ambiente saudável, num corpo saudável, de facto estamos a falar numa janela de 3 horas, 3 horas e qualquer coisa. E aí vem que se calhar, é aí que nasce talvez a questão de... Então, de 3 em 3 horas voltamos a descer os níveis de glicose, o corpo começa a estabilizar, então vamos comer outra vez para voltar a, a distribuir energia, para voltar a entregar à célula. A questão é que... Já alguém pensou porque é que faz a medição da glicose quando acorda de manhã nas análises em jejum? porque o corpo faz essa gestão automaticamente claro. né? então eu posso fazer um treino em jejum e a minha, e a minha glicose vai subir acima do 100 para dar resposta à demanda e isto é, é uma questão de medirem qualquer pessoa pode fazer em casa, deixem-lhe medidor de, de corrente sanguínea. Então o que é que acontece aqui? É preciso a gente começar a, a, é porque depois entramos num, num processo que é chamado o processo de viciação diabetes, hipertensão Uh, uh, resistências às insulinas mulheres com ovário policístico, há muito problema hoje que tem a ver com este mecanismo de glicose e de insulina começar a criar disrupção quê? Porque sempre que a gente come, a gente liberta a glicose e a gente tem que libertar insulina para lidar com aquela glicose para colocar dentro da, das células, que não pode ficar na corrente sanguínea e eventualmente quando não há onde a colocar tem que ser convertida em gordura, seja hepática seja subcutânea, seja o que for e esse mecanismo demanda energia, uma digestão demanda energia, demanda recrutamento sanguíneo para para, para, para ser feita a digestão. Então existe uma super estimulação dessa via que é a via motor com a estimulação da insulina, que não estou a dizer de toda a forma que é mal, ok? Tem que haver estas vias, ok? Mas existe realmente uma uma super um cansaço nesse sentido e uma coisa que é preciso analisar e às vezes a pessoa tem que começar a envelhecer e a ser mais sustentária para notar o malefício disto, é que nós começamos a viver num ioiô de glicose. Porquê? Porque, de facto, o nosso corpo começa a ser muito rígido metabolicamente, que foi aquilo que eu falei no começo, que poderíamos falar mais à frente, e começa a depender muito de uma refeição, porque começa a ter dificuldades em ingerir aquela glicose e, caso precise de acelerar as gorduras. Também não consegue fazer a oxidação da gordura com muita dificuldade, por questões de rigidez metabólica. Então o que é que acontece depois? Aquela pessoa que não consegue pensar se não comer, aquela pessoa que fica rabugenta se tiver uma reunião à hora de almoço e tem que comer meia hora mais tarde, aquela pessoa que tem sonolência após as refeições é uma pessoa que já apresenta sintomas de problemas na gestão da glicose e da insulina também. Porquê? Porque está dependente desse ciclo de glicose e quando o ciclo de glicose está constantemente a ser estimulado a maioria das vezes ele não volta só a zero. Primeiro acontece duas questões que é, demora muito mais a fazer o efeito compensatório da curva a gente começa a desenvolver a resistência à insulina então não é tão rápida essa curva num estado mais grave em vez de 3 horas começamos a demorar 5 ou 6 horas para tirar o açúcar do sangue e a pessoa já está a meter lá outra refeição e ainda não ainda não conseguiu livrar-se do açúcar da primeira, né? E depois há outra questão que é, a gente deixa, quanto mais a gente sobe, mais a gente desce. Então, quanto mais a gente desce, a gente já está abaixo do, do baseline. Então, já estamos com carência de energia e estamos com compulsão alimentar, estamos com, com necessidade de ir buscar uma solução. E aí volta. Ou seja, possivelmente o que acontece nessa situação com que me faz a pergunta porquê é que nós melhoramos, porque o mais provável é que quando nós começamos a ter um menor fracionamento de comida, nós começamos a ser mais eficientes na gestão destes mecanismos. Então nós conseguimos ter maior flexibilidade metabólica, então conseguimos com mais facilidade aceder às reservas de gordura, que temos que ter a insulina baixa, okay, para que permita uma coisa chamada glucagon, a aumentar e a ativar a via metabólica inversa, o AMPK, e conseguirmos então aceder às reservas de gordura, porque sempre temos as outras vias metabólicas super estimuladas, não conseguimos ir buscar energia. Então agora imaginem, se vocês querem trabalhar, querem produzir, e estão dependentes de uma refeição para comer, a vossa vida vai ser um seminho inferno, é? por assim dizer. Então uma das grandes coisas que acontece é isso que é, nós conseguimos otimizar a nível de gestão até da própria glicose, com menor fracionamento e com o recurso ao jejum intermitente. Porque o próprio jejum intermitente, o que é que a gente está a criar? A gente está a criar privação dessa onda não é? constante, que já acontece naturalmente durante a noite, portanto não é nenhum processo que ninguém faça, toda a gente faz invariavelmente que, que, que durma, e estamos a regular todo esse mecanismo. Então geralmente o que a pessoa sente é isso, porque melhoramos toda essa sensibilidade e quando comemos também respondemos melhor à comida, quando existe a ausência de comida temos a possibilidade de buscar gorduras e por aí vai, porque o cenário ideal, na minha visão de saúde e depois poderemos entrar aí no tema da produtividade, é como é que nós conseguimos diferenciar um carro citadinho de um carro de alta performance de corridas, a maneira com que ele consegue performar o combustível que usa e a maneira como consegue aceder a ele, não né? Eu costumo dizer, pá a gente pode comprar o melhor combustível do mundo, mas se a, gente meti, se a gente o guardar na mala e não guardar no depósito, o carro não vai servir de nada. Né? Então é um pouquinho aqui que entra isso, e possivelmente foi aí que começaste a sentir melhor. Até porque, e depois entramos por outros caminhos já mais, mais difíceis de, às vezes, de medir, é que nós... Há, aquele processo digestivo também é preciso haver um descanso. E para quem tem problemas intestinais especialmente, a gente precisa de dar descanso ao intestino. Né? Porque se nós não damos descanso ao intestino, nós não conseguimos recuperar, absorver tudo como deve ser e por aí vai, está bem? Uhum. Então, realmente é essa foi as melhorias que tu, que tu notaste. Sim,
0: sim, e nota-se, às vezes, o próprio intestino inflamado, não é? E que não... Sim, não é mesmo, não? então há, há muitos sintomas que as pessoas
1: podem guardar para a vida. Cansaço pós-a refeição, barriga inchada, né? e, e obviamente, se a pessoa for um rodízio, que a barrigada ou um sushi e à descrição, barriga de inchada por volume de comida. Mas estou a dizer aquela pessoa. Faz uma refeição normal, a barriga show Dores de cabeça, cansaço, meio sem energia, meio ansioso, deprimido. Sim. Tudo isto é reflexo que algo não está bem. Está bem? Então, o que é que não está bem? Pode ser o estilo alimentar, pode ser a comida daquela refeição especificamente, mas é sempre uma ressalva boa da pessoa pensar o que é que está a ser feito para as coisas não estarem bem.
0: Tu tens, não sei se tens, tens algum tipo de cliente assim, que, são, que te procuram por causa disso, por causa de, sejam um empreendedores, sejam um atletas, sejam, um, tu tens pessoas assim? Nessa
1: área, no sentido é, de energia?
0: Sim, no sentido de melhorar a energia, a performance, o sono, sim. por exemplo, uma coisa que para mim também... O ah, sono é um dos pilares. A é diferença também uhum. é, no o sono, também acho que melhorou em alguns aspectos. Ah, de outra vez esta pergunta é mais no sentido para explorar o que é que essas pessoas te pedem e o que é que normalmente fazem é. para melhorar. Então.
1: Eu tenho dois tipos, eu tenho vários tipos de pessoas, mas o grosso, no, no contexto que estamos a falar, tem dois tipos de pessoas, que é aquela pessoa que quer emagrecer e não reconhece que existe, não reconhece por desconhecimento, né?
0: Uhum.
1: que existe uma solução melhor a nível de performance e de entrega de energia, até que me começam a mandar mensagens às seis da manhã e dizer, pá, o Edu, já estou aqui, a desprezado de trabalho, oito <risos> da manhã já tenho a manhã feita. Pá, porque realmente é uma é um mind blowing nesse é, é o fone a... de todos os empreendedores é pa é mas é, é, é incrível eles, ou seja eles vêm pelo emagrecimento e têm empreendedores e sem serem empreendedores e depois descobrem todo um novo mundo e têm outros realmente que são os empreendedores Tenho, por exemplo o, aquele aquele caso que tu conheces né do Jorge Coutinho uhum. que na, agora a última vez que nós nós trabalhamos até foi no foi no foi na preparação não só da performance dele, mas também da, do Ironman que ele fez. É? Uhum. Então nós tínhamos ali um grande problema, que era um desgaste físico brutal, né com toda a rotina do Jorge Coutinho, pois. que não é não, não é, é para é. qualquer um. Não é? então, ou seja, ele não sabe fazer nada sem ser intenso e em grande escala. Uh, então tenho também clientes desses, maioria deles donos de empresas, ok? Ok. Uh, não, até agora não tenho propriamente pessoas que trabalham para conta do trem, geralmente é o próprio empresário, o próprio empreendedor que me procura no sentido de, pá, ou, inclusive alguns vêm pelo Jorge Coutinho e que vem eu preciso mesmo de otimizar, porque é assim, eu estou a entrar em burnout, eu não consigo dormir, não consigo desligar, não consigo ter sequer humor, nem, nem, nem ter ânimo para estar com a família, com a mulher, com os filhos ou com o marido, eu preciso melhorar isto, eu preciso melhorar isto. E a gente depois começa a fazer um trabalho nesse sentido. quê? Porque lembrem-se que o stress é um problema para toda a gente. E o stress, na medida certa, até é algo positivo. A gente precisa dele. Até o próprio cortisol, que muitas vezes é associado ao stress, ele hum. é uma hormona essencial e é o que nos faz acordar de manhã. Agora, o que acontece é, existem vários focos de stress no nosso dia-a-dia. -dia. existe o stress do empresário e do empreendedor, que só vai compreender quem é ou já foi, não conseguem compreender quem nunca passou o que é, que é ter uma empresa e, um, e X colaboradores às costas, é o stress de ter uma família de ser pai, de ser mulher, de ser pai ou mãe, é? é o stress do dia-a-dia, -dia, é o stress do treino, é o stress da alimentação, é o stress das coisas que a gente come, é o stress da radiação eletromagnética, da intoxicação da própria indústria, de tudo isso então o que é que nós podemos começar por fazer e é a base das bases que eu começo sempre por fazer com todos os meus clientes eu tenho por exemplo um, um, uma mentoria minha, começa sempre em vídeo eu não faço sem ser em vídeo ah mas eu dá mais jeito por texto não faço, só faço em vídeo, quê? porque eu preciso de sentir tudo o que a pessoa tem por trás para sentir também a questão toda emocional e eu, eu tenho pelo menos no mínimo uma hora, geralmente leva uma hora e meia e nós batemos tudo desde criança até stress do trabalho treinos, exposição solar, sono, alimentação, frequência alimentar, tudo isso. Para quê? Para a gente começar a identificar os diferentes pontos de stress que o corpo tem no dia-a-dia, -dia, para a gente conseguir fazer o quê? Lógico que o stress ter uma empresa é o stress ter uma empresa. Dá para otimizar uh, processos ou delegar funções? Se dá, melhor. Vamos tentar aliviar essa pressão. Agora, se no dia-a-dia -dia nós saímos de, um, de uma manhã complicada de negócio ou de ou de produtividade, e vamos almoçar um bitoque com batata frita, nós já arruinamos as próximas três horas da nossa tarde. E é assim, é o que eu costumo dizer. Isto, eu não quero que acreditem cegamente, que é que experimentem. Vocês vão almoçar um peixe, um peixe grelhado, ou um bicho de vaca, com uma salada e com um fio de azeite, e um salzinho a temperar, e vão trabalhar a seguir. Ou então, vocês vão pedir o um, um tal bitoque com a batata frita, e vão trabalhar a seguir. E vocês digam qual é que foi a tarde que mais produziram e que tiveram mais, mais energia. E é isso que eu faço aí na questão da produtividade. é Antes de trabalhar na produtividade, nós temos que trabalhar nas coisas que estão a sugar a energia. É como seja no dia-a-dia... -dia, os empreendedores gostam muito de gerir tempo. Então o que é, que é que se faz? Vamos identificar onde é que o tempo está a ser gasto e vamos ver qual deles é que está a ser mais produtivo para o nosso resultado, para gerar resultado. Ok, há aqui coisas, pá, atender telefones. Se a pessoa tem uma, uma empresa para pa gerir, se calhar atender telefones é muito mais fácil ser alguém a fazer e fazer um filtro até chegar a, ao gestor, não é? Então o que a gente faz é isso. No estilo de vida vamos identificar todos os problemas que estão a causar desgaste, que estão a sugar a energia, que estão a causar stress no corpo. Porque stress é a inflamação. E um corpo inflamado é um corpo que não é funcional. Então um corpo que não é funcional nunca vai performar no seu melhor. E atenção, quando eu digo performar, eu não estou a dizer que existe um baseline do top performance. Há pessoas que têm um baseline, há outras que têm outro baseline mais abaixo. É dentro da capacidade de cada um até onde é que nós conseguimos ir. E tudo passa por aí. Identificar todos os problemas e começar a trabalhar naqueles que dependem de nós.